0: A todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de San Cedric Podcast. No pasaba mucho tiempo el capítulo anterior, que terminamos la saga de Corra con, con Duchens, así que espero que les haya gustado y hoy continuamos con una nueva saga que también estamos armando hace rato. Y eh, la saga Ghibli ya este es como el cuarto, quinto capítulo de Ghibli que estamos haciendo. Y como ves, Ghibli obviamente no estoy solo, estoy con Totoro y Lenadjet. ¿Cómo
1: están, chiquillos? Hola, Quinny. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? <risa>
0: <ríe> muy bien. Hola, Collinay.
2: Súper bien. Mira, si hay alguien que nos está escuchando, que escucha el podcast con, que hacemos con Totoro sobre RuPaul's Draft Race, eh, estoy comiendo. Yo esta mi hora de colaciones, <ríe> siempre que grabo con Totoro, estoy comiendo. Así que sí, estoy comiendo, así que estoy feliz.
0: Pero es como un clásico entonces.
1: Yo ¿Sí? quiero decir que, que yo igual pretendía comer, pero me demoré tanto en conectarme que mientras me estaba conectando me comí todo el helado, así que yo tengo...
2: <ríe> ¡Qué rico! ¡Es un crazy! ¡Qué rico! No, no,
1: no,
0: pero bueno, sí.
2: Ah, la misma cuestión.
0: Oye, me comí era un, un helado tritón, ¿lo conocen? Que es como un sangurucho, pero tritón grande.
2: Lo viene el súper. ¿Qué tal? <ríe> Porque mm. estuve
0: a punto de comprarlo. Es un helado con crema. no, no tiene Lo único uh, que tiene tritón bien, es que es una galleta que dice tritón. Es como el sangurucho. has probado el sangurucho? cuento que el sangurucho tiene un estilo más interesante. No es malo, o sea, no, no es un mal helado, pero no es una tritón helada. <risa> uh. Pero es no. como cookies and cream. Como es el helado. Que igual es como uno de mis sabores <risa> favoritos. Así que yo feliz.
1: <risa> sí, no, bueno el, el de prestigio.
0: Ah, el que tiene coco el, qué el, rico. el crocanti Que también sale ahora como casata Oh, ese oh, que rico Esa va muy buena
2: Oh, qué rico ese helado
0: es tan el rico, es como el helado de vainilla con chocolate Pero, uno, pero tiene esos como pochoclo Entre medio como, como esas pelotitas No sé, bueno, pero no vinimos a hablar sí, de helado ¿No? No, vinimos a hablar de La primera película, o sea, dicen Puede ser quizás la primera película que de Studio Ghibli, vamos a hablar también un poquito de eso. Pero venimos a hablar ahora en, en orden cronológico de Ghibli, así que vamos a partir en esta sesión con Náusica del Valle del Viento, o en japonés, no Náushiko. Me encantaría que le dijera Náushica, todo el rato. Sí, Náushiko. Sí. Eh, ahora, esta película es del año 84, eh, un año antes de que se fundara eh, Ghibli, por tanto, técnicamente hablando, no es del estudio. ¿Pero por qué se dice que es la primera del estudio Ghibli? Porque eh, esta película que salió con el estudio, lo tenía por acá, el estudio, eh, si me equivoco, Topcraft. Bueno, si lo sí. encuentro bien, les digo bien. Eh, ah, Topcraft, efectivamente. Fue gracias a la ganancia de esta película que se pudo fundar Ghibli. Y, el, y como que el equipo que hizo esta película el que después va a pasar casi íntegramente a Ghibli entonces Ghibli ahora como que se la apropió y es de ello y está en su catálogo oficial y todo, así que eh, la vamos a considerar también parte de, 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 de Ghibli como la primera obra, por así decirlo, aunque la primera técnicamente es la que hablamos la, la última vez que es el Castillo en el Cielo. Eh, así que bueno, eh, antes de comenzar el resumen, Típico, si no la han visto, verla Está en Netflix, como todo el estudio de Ghibli. Eh, es una película bastante bonita, yo no la he visto nunca. Eh, parte de este podcast, la gracia que tiene es que me obliga a ver películas de Ghibli, y, y no, no, creo que una de las mejores obligaciones que hay es ver una película de Ghibli. Eh, <risa> y rápidamente la historia trata sobre Náutica, que es eh, la princesa del Valle del Viento, eh, es que es un explorador, uno, un cuento un, un Jinete del Viento, y... Eh, uh -huh que se encarga como de recolectar cosas para el pueblo, qué sé yo, y en un momento son invadidos por un imperio que busca como un una superarma que está como ahí cerca, y bueno, pasan muchas cosas entre medio, pero básicamente la típica aventura como de la heroína que tiene que salvar a su pueblo, un par de viajes por allá, un par de viajes por acá, eh, armas mágicas, un peligro que va a destruir el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Mal resumen, por supuesto, vean la película. Eh... <risa> Entonces, dicho eso, ni, nadie en esta grabación había visto la película antes de el viernes. ¡Ayer! <ríe> así que, eh, y este, estaba domingo, así que, <ríe> que se hagan una idea. Así que comentemos, ¿qué les pareció su primera visión de esta película? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cómo la vieron? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Ya, tú te lo levantaste la mano. Dale, nomás.
1: Sí, sí bueno, yo, yo quiero decir que yo, al día siguiente que grabamos el del Castillo en el siglo, yo, yo empecé a ver Náusica. Empecé, porque después la detuve yo el viernes me acordé y dije, ya voy a, voy a continuar, y la terminé hoy día. O sea, la, la, la mayor parte la vi, la vi hoy día. Y encontré, bueno, obviamente, buena, lo que siempre a mí me maravilla y que todavía me gusta es eh, los detalles de la animación, en partes que, que quizá no le merecen tanto, tanto desarrollo del argumento, pero que aún así gusta de ver pero yo creo que me pareció muy distinta a las otras que ya habíamos visto, porque aquí como que es otra paleta de colores, otro paisaje, es algo como más desolador, eh, es como un ritmo un poquito más lento, diría yo, que las otras películas. Y, eh, bueno, como todas las películas de Miyazaki aquí harto vehículo, harta guerra, eh, aunque en realidad quizás desde un punto de vista neutro, así como no a favor de nadie, y tomando en cuenta que quizás las consecuencias de una guerra nos llegan a todos. Pues, o sea, yo creo que eso es lo que, lo que por lo menos yo rescaté del, de la película. Uh -huh. ¿Nachas?
2: Me gustó Caleta, me, mira. <risa> no sé cómo no la había, me da una rabia no haber visto antes esta película, porque la encontré tan buena, tiene tan buenos personajes, es hermosa, como siempre, no esa cuestión no se discute nunca yo creo. Eh, y creo que también es una película muy, 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 muy yasequi, especialmente también, que está hecho con los mangas de él, pues sí, él era el autor de los mangas, entonces se nota su huella por todos lados, especialmente en la cuestión de las máquinas y este mensaje medio ecologista que se ve en todas sus películas, en todas sus obras, así que es como que te explica todo, te, te funda muy bien lo que es Miyazaki como autor, y también como de alguna manera, director de esta compañía de esta com compañía de animación, ¿cachai? Y encuentro que es súper bueno ver esta película, porque no solo te da todo esos como mini datitos entre medio, sino que también es muy buena.
0: <ríe> A mí me encantó. Sí, sí, estoy de acuerdo. Siento que me costó menos ver esta película, como que de verdad me pasó, se me pasó muy rápido verla. Eh, si sí, bien ¿no? el, el Castillo del Cielo me gustó, siento que me costó un poquito más como no ponerle pausa. <ríe> como aguantarla porque esta dura casi dos horas igual pues como una hora cuarenta sí es larga sí para la época es súper larga entonces eh, en eso en tengo o sea me, me sumas a, a lo que dicen eh, es muy entretenida eh, pero por otra parte y aquí voy a estar de acuerdo con Totoro la sentí un poco menos ghibli que otras películas se nota que era previa al estudio y como una digamos como un discurso de estudio eh, me recordó eh, y aquí va, no, no quiero sonar como generalizador, pero me recordó como una película japonesa clásica, como, no sé, pensando como en películas japonesas que en verdad son de animación, pero no por eso son para niños, como, como esas películas que uno en los 90 pillaba y decía oh, una película de dibujitos y no era. No y era, no panada, era no,
2: oh, no, sí. Era ¿Cuántas veces fuerte. pasó eso en el ISAT? Oh.
0: Pero, <ríe> <ríe> O era como pillarse Evangelion de pronto y ver a todos morir y el chuta y uno con. Como bien. ver a Evangelion a las 6 de la tarde en televisión. Claro, es súper fuerte, pues, trata de tra temas súper fuerte y siento que después de la tumba de la luciérnaga, te lo, esto se lo, se lo comentaba a Naya antes de partir, como eh, es la película sin que más muertes he visto como en cámara. <risa> y como, no se acuerdan, cuando choca la primera nave como que hay un embrazo quemándose, entonces como súper fuerte. sí eh, no me entonces, Siento que aún era un momento previo a esta este estudio que hacía películas como y que dejaban las cosas más como a la imaginación, como que señalaban ciertas cosas que... Pod no sé, pues, cuando, cuando Hull destruye las naves, vemos que la nave explota, y suponemos que todos dentro murieron, pero nunca vemos los cadáveres. En Nausicaa sí los vemos. Claro. Los, los vemos con la espada atravesándole el cuerpo, o sea, vemos los cuerpos como quedan. Entonces, se nota que... Vemos teoría... como disparo a cuerpo. Claro. Vemos los disparos, ¿cachai? Sí, pues. Incluso como que disparo y sangre. No sé, por ejemplo, cuando está este... ¿Sí? este gusano colgando, el gusano guagua, ¿cierto? Eh, vemos que cuando aterriza la sangre como que cae, yo no sé cómo sigue vivo, si le salieron como 30 litros de sangre en los que tuvo con náusea <risa> Entonces, en ese sentido siento que es mucho más, más fuerte que, la, que, que el general de las películas Ghibli. Pero no, me gustó Caleta, o sea, como que la encontré demasiado entretenida. Estoy igual que tú, como que la no la había visto antes. <risa> como que el personaje, bueno, vamos a entrar un poquito más en los personajes, pero como que... Eh, se nota desde ya cuál va a ser la, la visión de Miyazaki y, bueno, y de Ghibli, ¿cierto? Con quiénes son los, las protagonistas de su, de su obra. Y no sé si cacharon que son las mismas caras de siempre, o sea, lo, lo que hemos conversado sí. un montón de veces. Es el, la la Náusica tenía la misma cara que la que la, sí. ah, y la, la, la no. niña del Castillo en el Cielo, que la del Totó. La puta. Que, la, que la niña de la puta. <risa> tenía la misma cara de siempre. El el soldado que llegó con la otra princesa era la misma cara de todos los malos como me ha cuadrado, José, es la misma cara el, el, los viejos, los mismos bigotes entonces al final eh, son la, es la misma raza de la, los... la mujer
2: la mujer mala porque también suele ser un, un patrón en Ghibli a veces tenía una cara como muy sofisticada como de mujer mayor, también siempre sí, pasa
0: se parecía a la ay a la como a, a todas las mamás de Ghibli si tú tú la, en, en el castillo en el cielo, la señora que salva a los cabros chicos cuando están escapando el pueblo es la misma cara también. Como ojos chicos, como una, una cara muy severa. Sí. sí.
2: Suele pasar. Me recordó mucho, pucha, que no, no sé si la han visto, la vamos a ver en algún momento, pero la de Mononoke.
0: Se parecía la, a, a la Lady Iron. A la... Sí. Ella, sí. A la Lady Iron. Sí. caché sí. tienen
2: como ese aire de de poder, ¿cachai? de no sé
0: de, de sofisticación
2: Pero solamente es como, sí, es como el arquetipo
0: Ghibli.
1: Oye, y la, y la cara de, de hermana chica de Totoro, la, de la May, no, no sé si la encontré, ¿cuál sería en, en aquí No sé. Yo diría que son los niños.
0: Había sí. varios niños como cachetoncitos. <risa> Pero el es que, es que, siento que esa cara es más, es más rara encontrarla, porque tiene que ser para una niña chica. Claro. Y, 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 y se suele mezclar con otra. Pero bote tuyo la encuentro más después de Totoro. Como que, de cierta forma, Totoro la fundó. Porque después, después aparece, en la, bueno, aparece al mismo tiempo la tumba de la Lucierna, aparece después en, en Chihiro, y ahí como que aparece más como la niña cachetoncita, como cara redonda. Ponio, Ponio, Pero la cara típica es la cara como angulosa, como la cara náusica. Todos los protagonistas tienen esa cara. Sí. Pelo largo, pelo corto, pero esa cara. Bueno, es como de In pues creo que lo hemos dicho antes. Si tú le cambias el pelo a Inuyacha de Aome, si tú le cambias el pelo a cualquier eh, Sailor Scout, es la otra Sailor Scout.
1: Sí, de, hecho, de hecho, es una realidad porque yo eh, decidí tomar un, Bueno, doméstica como que invade mi, mi publicidad. Entonces, como oh, que entretenido ya, compra. Doméstica y creana. <risa> Uno de los cursos era creación de manga, y efectivamente, pues, o sea, los mangas como funcionan en base a arquetipo, o sea, como te, da, te dan el molde, y si no fuera porque cada persona que tiene un peinado distinto, serían todos iguales.
0: Todos iguales. Yo creo que por eso los japoneses le ponen tanto el peño al pelo también, porque finalmente sí. es lo que te da la personalidad, po.
3: Además, uh -huh.
0: pues. Si uno piensa en Dragon Ball, no sé, pues, eh, Goku tenía el pelo vuelto loco y era niño salvaje, po. Krillin sí. era como el monje que venía sin pelo, y era más severo que Goku también. Uh -huh. eh, no sé, pues Bulma que tenía el pelo azul, no sé, era como la niña de ciudad, como caprichosa, no sé, tiene, tiene como el eh, Yamcha, tenía el pelo largo y era salvaje, y cuando se lo corta deja de ser tan bacán. Sí. 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 De hecho, me da mucha pena lo que le pasó a Yamcha, pero eso podría ser...
3: Eso es más? otro, otro, tema? otro no. capítulo.
0: Ese es otro tema, pobre Yamcha. Sí.
1: Bueno, a mí con Náusica me pasó, no sé si por el hecho de verla como, como pausada, que claro, no sé si no me atrapó tanto como, como otras películas. Incluso puedo decir que hay partes que no entendí. Yo creo que hay partes que si las comenzas, yo creo que voy a decir, ¿en serio pasó eso? Porque quizás, no sé, como que mi, mi atención quizás esta vez no, no estaba tan tan, tan cautivada, pero quizás también es porque, no sé, pues a veces uno anda con semanas más distraído que otro nomás. Entonces dije, a lo mejor... Eh, toda la complejidad que me aportó esta película, porque yo encuentro que es un poco más compleja, porque están pasando más cosas al mismo tiempo. Yo creo que eso quizás no lo puede retener <ríe> tanto. Entonces yo creo que si la vieran un segunda vez yo lo podría apreciar. Me gustó así que, que el, esta especie de mascotita, como el que era como un Ibi, el, como, el, como el una teto. evolución de un Ibi, La evolución... Ceto se llama
0: Ceto, que era un, zor, sí. un zorro ardillas. zorro
2: ardillas.
1: Que también aparece en el, castillo, ¿En, no, la puta. No, en el castillo de cielo, es claro que aparece como ahí, como una criatura. Y, y bueno, y, y qué pena cómo terminó, porque, porque por ejemplo, ahora estaba leyendo. Bueno, yo, yo creo que podamos dar spoiler, ¿cierto? Sí, ¿Ya? yo sí, ya hice yo, yo, el resumen, un resumen perfecto. Ah, de verdad. Bueno, la cosa es que no había cachado que, que Teto al final moría, y si no porque lo leo, no me había dado cuenta. ¿Cuándo muere? ¿Qué? Sí, pues aquí dice. Sí, sí. Con... es que claro, cuando se cuando Náusica se tira a, lo, a, lo, a los insectos, se va con él y él no aparece no aparece no, en no? no, aparece. Oh. no se aparece, se aparece. Que... no aparece pues. sí.
2: que... aparece cuando, mira se tiran los insectos, ¿cierto? y está como muerta al medio, todo así como, Náusica la Jim, Jimé, no sé cuánto <risa> están todos hacia <risa> arriba mirando que está ahí botada y después los bichos la rodean con esta cuestión dorada, estos tentáculos raros que tienen, y después pasa esa cuestión de la profecía que está caminando en un... Ya, cuando sí, la náusica...
0: Está en su hombro,
1: sí, toda está
2: razón. en el piso, está en su hombro, sí está, así que yo creo que muere, pero debe morir en el manga.
1: Puede ser, ¿eh? porque aquí yo estoy buscando en un, en un wiki de Ghibli y dice, náusica es dada a Teto desde... Mm. No, no. Teto se le da náusica como un regalo de yupa, muere después en una radiación envenenado desde un OMA.
0: No sé, sí, sí. claro.
1: Puede ser como bien dice eh, Lenacho, que en realidad es de. El... Yo creo que debe morir en el manga.
0: No sé, Toto. Porque... Yo creo que tú no podías llegar con esa información sin poder verificarla. Estoy completamente.
1: Quedé en choque. me voy a poner a, a llorar.
0: Me voy a poner a llorar. Tu tú, tú cachaio de los que te río, río, y pensaban quiero en mi conejo, y ahora me está diciendo que lo, lo matan. No. Y muere de una manera horrible y ni siquiera no, 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 no habíamos dado cuenta.
1: Oh. Según este yo no, no lo volví a ver, a ver lo
0: tendré. No, no, creo que creo que sí está Mira, De hecho voy a estar buscando la imagen Mientras sigo conversando Pero estoy seguro que está ah, yeah.
2: bueno. No, sí está ahí Pero yo creo que debe morir en el manga Porque no sé cuántos volúmenes del manga Creo que eran dos Nomás los que había en el momento Que hicieron la película O algo así Porque la película es del 84 Y el manga duró como del 82 al 90 y tanto Con siete volúmenes chau, chau. Entonces Esa es toda la información que tengo No tengo más... Entonces debe morir en el manga, pues el manga dura mucho más que, que es lo que lleva la película, entonces debe morir ahí.
1: Bueno, sí, te ser. quiero hacer una confesión, yo como cuando tenía como, como 16 años vi la película Happy Feet, y no la entendí, y como que nunca la volví a ver, entonces no sé, pues como que si, si no, no pude entender Happy Fit, creo que no sé, creo que esa es un, una réplica que me pasó ahora. Mira. Hay días no, buenos y hay días
0: malos. En, en tu defensa, nosotros, si Teto si está vivo, nosotros tampoco cachamos nada. O sea, no, 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 no tuvimos mucho argumentos para, para defenderlo en el primer momento. No, no. Oye, eh, yo tengo una lista de temas aquí anotada. Pero en caso pauta al aire, agregar,
2: pauta
0: al aire. En caso de que agregar algo en el proceso, lo dicen y lo agregamos, no hay ningún problema. Súper. Eh, así que quiero partir como con las cosas evidentes, eh, y lo más evidente es el tema ambiental. Eh, como creo que lo, lo dijo Nadia, cierto, todas las películas de Ghibli tienen un tema ambiental en algún momento, pero yo creo que nunca ha estado tan presente como <ríe> ahora en Náusica, no lo había visto tan evidente como hasta ahora. Eh, porque de partida, aparte con, con estas letras de introducción que dicen que después de mil años, después de la extinción nuclear de los seres humanos, eh, estos hongos los Fukai están como rodeando el mundo. Y, y, y finalmente te muestran como escena de estos dioses de la guerra destruyendo el, el mundo eh, entonces te dejan súper claro que el mundo se para la cresta por culpa de lo humano y, y, y después te muestran a, a yupa cierto como caminando por una ciudad destruida consumida por los hongos entonces te, como que te muestran constantemente que el mundo se está acabando y en contraste te muestran a Náusica y como te muestran el Valle del Viento que es súper bonito y como que gente que aprendió a vivir con, con estos eh, con estas cosas. Entonces, eh, creo que el mensaje, o sea, te lo tiran en, en la cara, no tienen ni una sutileza en decirte que, el, que, que finalmente la forma correcta de vivir es la forma que tiene náusica con su gente. <ríe> Está ahí al este al tiro.
2: Sí. Al tiro, te la, te la tira al tiro.
0: Y en, y en ese sentido me gusta mucho tú el tema de los hongos. Como que la el juego que hacen con los hongos es súper es, es interesante porque al final, claro, eh, están como consumiendo todo pero después está diciendo que no solamente están consumiendo como la, a la gente y las ciudades sino que están limpiando el planeta uh -huh. y, y la idea es que justamente eh, no contaminan ponte a los animales por ejemplo eh, o no contaminan bueno los bichos que están dando vuelta por ahí lo que se pueden morir con los hongos son los humanos entonces de cierto modo está diciendo como los humanos son parte de lo que hay que limpiar en el planeta eh, uh -huh. entonces eh, eso, eso lo encontré eh, como súper... Eh, interesante la manera en que lo plantean y sobre todo considerando que son hongos que siempre lo vemos como una plaga finalmente y aquí el hongo mm -hmm. es lo que está limpiando al final claro no sé qué, qué piensan eso, eso,
1: <ríe> eso, 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 eso es todo ya pues gracias <ríe> qué gusto verlo hasta la, hasta la próxima película oye a mí eh, bueno, a ustedes me corrigen si sí es que me, me, me confundo, si sí es que me equivoco. Pero claro, claro estaba la cagada, ya, ya estamos hablando como de una era postapocalíptica, ya ya se sabe que ocurrió algo mal y estamos en, en un futuro horrible. Pero lo, por lo menos yo entendí que de alguna manera todo lo que estaba pasando, el, los insectos, cómo se están reproduciendo, dónde se están ubicados, el hecho de que de alguna manera como que se filtraba la arena y daba paso a una parte que era como más, más, más pura. Yo lo entendí como, como funciona en realidad la naturaleza, que en realidad sola, sola se va, ¿cómo poder decirlo? Se va dosificando, sola se va construyendo. O sea, si uno saca, por ejemplo, un animal de la cadena alimenticia, pasan cosas, incluso hasta cambia el clima. Entonces, claro, yo entendía como que de alguna manera nos decían podíamos decir que quizás los insectos eran los malos de la película, pero en este caso, náusica como que entendía que eran parte de la solución y no eran no eran parte del problema. Creo que por ahí también iba como como por lo menos el primer tercio de la película. Entonces, que, que nos mostraban estos este insectos feos, ¿cierto?, un mundo que me recordó mucho a, a Metroid, otra vez, que creo que ya lo había dicho, que, una especie de Samus, ¿cierto?, con un mundo con, incluso hasta la, la paleta de color se parece, y, y, y Metroid también tiene muchos insectos, mucho, muchos monstruos basados en insectos. Entonces, yo decía, bueno, a lo mejor esto, esto es lo que nos quiere decir porque, de alguna manera, no eran los insectos el problema, o sea, si es que estaba el agua bien y la tierra bien, las cosas que surgían, todos los vegetales salían, bueno, y bueno, y cuando empecé a ver la película y dije, oh, esto me recuerda a algo, dije yo. Y claro, me acordé cuando una amiga me contó de un libro que estaba leyendo, donde no había agua y la gente, como que, como que todo giraba en torno a la sociedad alrededor de buscando agua, que es un libro que se llama Dune, Duna. Y justamente sí. le estaba leyendo, que es una de las de la, de la influencias de Miyazaki para esta película. Así que dije, bien, Otro, por lo menos mi, si mi atención no funcionó bien, mi memoria sigue sí, en esta película.
0: Sí, y se viene la nueva Dune, a propósito. Sí, nueva Dune. Salió el tráiler,
2: creo se ve bueno. ¿Pero es eh,
0: película? Sí, pues película. Que la, la, la original es cuando como del 80. Parece, y creo que es súper no, mala. Que me... Yo, no vi yo novela, no he visto la película, pero...
2: No, y tampoco, olvídalo. Tiene, tiene como mil y tantas páginas, creo que es gigante. Sí, no, no, gracias. Pero sí, tenéis toda la razón. Yo, o sea, ubico Doom porque como que por lo mismo, por las películas y qué sé yo, por las referencias, pero tiene toda la razón, pues tiene mucho claramente una influencia para, para el mundo de, de náusica Dunn. Yo creo que lo que eh, como decía y delante se ve al tiro que claramente el mundo no está apto, no es apto para humanos. ¿cachai? Como que todas las otras criaturas dentro de este, del bosque Fukai están en sus salsas, están felices, ¿cachai? Y creo que también lo que se ve al tiro desde el, los primeros momentos de la película es cómo está el valle, ¿cachai? La, el, la, el hogar de náusica aprendieron a vivir, a cómo vivir con el fucay al lado, ¿cachai? Ellos saben que solo pueden vivir en el valle porque el valle, por los vientos, ¿cachai? Por los vientos de, del océano, como dice la... Baba parece que se llama, la viejita, la, la sabia. Eh, tenemos todo súper fresco porque ya dijimos que la vimos recién. Eh, dijo que Dice que por los vientos del océano a ellos no los ataca tanto como estas esporas que lanza el Fukai al, al expandirse, ¿cachai? Entonces me parece que ese es el mensaje más importante al final de la película, que tú tenés que saber vivir como con la naturaleza que tenía alrededor para poder sobrevivir, ¿no? si al final el mundo lo destruyeron los humanos. ¿Cachai? Y sí. el bosque, como se sabe después, está limpiando el mundo para poder repoblarlo. Porque en la parte cuando, bueno, la, después se ve como la náusica, bueno, al principio vemos cuando la primera vez que aparece la náusica, como ella está como recolectando cositas del bosque, ¿cachai? Y uh -huh. después vemos que ella tiene como un laboratorio secreto <risa> en su castillo, eh, y tiene plantas del Fucay que supuestamente son tóxicas, y las tiene y no le hacen nada, porque ella descubrió que está tan contaminado el mundo arriba, ¿cachai? la tierra, que, claro, pues, las plantas son tóxicas. Po. Es como uh -huh. ahora que tú decís, pucha, eh, te comí una manzana, pero no sabí realmente lo que estoy consumiendo, porque debe estar lleno de pesticidas, ¿cachai? Está tóxico. La manzana que compraste en el súper está tóxica, que compraste en la feria está tóxica, porque, no sé, le echaron pesticidas, ¿cach? entonces al final tú, está todo contaminado arriba, pues, entonces las plantas, las esporas que sueltan están contaminadas. Pero lo que está haciendo el Fucay es limpiar todo y la náusica ya descubre cómo, cómo los, que esto está pasando y después se ve cuando ella cae en el Fucay salvando a este cabrón chico y cae como al fondo del Fucay, por decirlo así. <risa> Vaya a saber uno. Y está limpio, el aire está limpio, el agua está limpia y... Y es cuático, es como que ver... Nosotros somos la
0: peste. Sí, oye, espera, antes de, de comentar todo esto, quiero mostrarle... Ahí está Teto al final de la película.
3: Ahí está.
1: Al ahí lado está. de la música. Ahí está <risa> está, está en vivo. A todo... <risa> a todo nuestro público.
0: Ateto, a Teto, a mí
2: casi me pongo a llorar. Dije, no me di cuenta que murió.
0: Ningún teto fue ser? lastimado en la grabación de este podcast. <ríe> Oye, eh, sí, a ver, lo que dicen tiene, tiene, tiene varios, varios puntos súper interesantes. Por una parte lo que dice Totoro sobre los insectos eh, es fuerte, porque al final, por una parte es como la típica idea de que la cucaracha no va a morir ni después de una guerra atómica. O sea, <ríe> después de que va a embarrar el mundo, lo único que quedó fueron bichos. Y bichos de distintos tamaños, pero al mismo tiempo, y eso es súper interesante porque no, no, no es que haya bichos sueltos, como que eh, la misma náusica nos dice como los bichos tienen su, son como finalmente como el antivirus del planeta. En, ¿Me escucho? Como que se me fue la señal un poquito. ¿sí? Eh, son como el antivirus del planeta porque dice: estos son los no sé cuántos que son los que vigilan, estos son los que defienden, y bueno, y lo más grande que son como los que atacan y dejan la zorra, o sea, pues destruyen ciudades como. Una, ellos son como finalmente el castigo de la tierra al, al, al mundo. Me acordaba, ¿vieron esta película? Eh, ay, como el, el, fin, el fin de los tiempos, una película muy mala que trabaja eh, Mark Wolver. Con la, la... Ay, esta niña que la, la soy de, la soy de, con de Chanel. la soy
2: de Chanel? Esa cuando hay como un virus que nadie sabe qué mm. y
0: todos se empiezan a matar. Claro, que es como la marea roja, pero en la tierra. Y como que claro. me esa impresión, como que es la Tierra defendiéndose a sí misma de lo humano. Mm. Entonces, eso, eh, pero mejor planteado. <risa> eh, eso es, es muy interesante, como el tema de, lo, de, de, de la idea del, del insecto y su, como su importancia en el ecosistema al final. No, 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 es, no, es solamente, no son plagas, sino que la plaga terminamos siendo nosotros en este sentido. Y por lo que hizo la NARJA también... Y, Claro, eso es, 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 y va a llevar un problema, digamos, que me, me gustaría como conversar más adelante, pero el tema justamente de que ellos se ven como, no, nosotros vivimos bien porque vivimos aquí, como donde nos llega el mar, y no, como que no nos enfrentamos a la, a la naturaleza, vivimos con ella, eh, utilizan como restos de gusanos, pero de gusanos muertos, como que no nos no matan ellos, tampoco pueden, digamos, porque son como invencibles los bichos de la... Pero... Eh, como que funcionan en base justamente al, por así decirlo, como al, eh, no es un método extractivo, sino como de recolección. Ellos re recolectan cosas de, de lo que encuentran y con eso van armando su, 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 su propia ciudad. De hecho, bueno, utilizan el viento todo el rato, no tienen otra energía, está lleno de molino el Valle del Viento le iba a comentar de hecho al principio de la película hay dos molinos grandotes pero que giran para lados distintos y estoy seguro que eso es imposible los molinos deberían girar todos para el mismo lado
2: ¿cierto? yo también los vi que,
0: ¿qué onda? Que, hay dos molinos que giran para adentro juntos y ¿necesitamos
2: no un ingeniero que nos hable de esto?
0: por favor en los comentarios
1: estoy seguro que no se puede no,
0: es una cuestión para que se vean cachados, pero no se puede es que dos molinos giren para adentro pero Oye,
1: no, no, no es como el parqueólico que está ahí en, aquí en el norte que es como que están puestos en distintas formas para que agarren todos los tipos de viento
0: pero que estos estaban así, estaban iguales No, no es, igual. o sea, si tuvieran como meten para adentro los dos, claro, girarían así o mm. así, pero estaban así como la, yo hago la forma y la gente está escuchando esto, pero, <ríe> eso eh, mismo estaba pensando dos molinos mirando para adelante entonces al final giran para lado distinto, pero no tiene ningún sentido que giran para lado claro no, so, un error. Y el, sobre eso mismo eh, es súper es, es interesante el hecho de que, justamente, eh, y tomando la idea del laboratorio, ¿cierto? Aprenden, eh, Náusica nos muestra un, como la idea del progreso en, en, en dos visiones súper distintas. Por un lado está, ¿cierto?, la idea del progreso. De, Progreso como de este, de este imperio, ¿cierto? El, el imperio de. Eh, Ahí lo tenía por acá, Tormekia, que es como un imperio militar y, y como ultra te tecnologizado, pero justamente por una carrera armamentística, ¿cierto? Que tiene con otro lado Estado. Pero por otro lado está Náusica, que también tiene su propia, como su propio progreso. De hecho, dice: voy a llevarle este ojo de Oma a los artesanos para que hagan, qué sé yo, un escudo o algo, no sé. Eran como bacán esos ojos porque no se rompían con nada. Mm -hmm. eh, para que hagan algo, y yo voy ya como ella tiene su laboratorio, que investiga, pero como que no interviene, como que crean a partir de lo que hay, pero no no intentan como explotar más allá. Hay, hay, es como un progreso respetuoso, por así decirlo, como eh, convivir con lo que hay, sin, 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 sin exigirle más de... Eh, de hecho, por ejemplo, en un momento un viejo dice, como usted usan fuego para destruir el bosque, nosotros también, pero menos. Como que hay un mensaje de, que claro. claro, el humano no puede no intervenir en la naturaleza, pero hay, hay niveles de intervención <risas> con los que se puede eh, estar o no estar.
2: Sí, yo, yo encuentro igual que la mayor señal de esta convivencia, ¿cachai? Con el, con el FUCAI al final es cómo la náusica sabe tratar a los bichos. Mm. Ella sabe... Eh, especialmente a los homus, ¿cachai?, que son estas criaturas gigantes. Si no han visto si alguien no ha visto la película, los homus son unos bichos gigantescos. Imagínense esos como camiones que siempre salen en las fotos como de las mineras, que salen muy chiquititos al lado, <risa> así, bichos gigantescos, y la náusica sabe tratarlo, o sea, sabe si el humus está enojado es por esto, y lo puedo neutralizar de esta manera, pero para que se devuelva, no tiene ni una intención jamás de matar a un homo entonces ya sabe que no puede matarlos por tal y tal motivo. Y en general también es parte de, del personaje de náusica como, diría yo, pacifista, que es que no ande matando bichos porque sí, ¿cachai? Por mucho de que sean peligrosos para su gente, para su pueblo, ¿cachai? Para ella misma, eh, nunca, nunca va para matar a los bichos, pues a ninguno. Ni a los más chicos, ni a los homus gigantes. Encuentro que esa es una señal súper clara de convivencia con el medio que sabéis que no podía hacerlo, porque estos bichos, claro, a ti te hacen mal, pero pucha, la tierra no, po. y tú bebías la tierra, <risa> tenéis que, que salvar todo al final.
0: Sí, y el, pero también ahí hay un tema que, claro, por una parte no, no los puede matar, porque literalmente no los puede matar, <risa> son como tanques la weas, o sea, no, le, le dispararon con todo lo que tenían y no hicieron nada, uh -huh. pero cuando, por ejemplo, pudo matar al, 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 homo, al homo bebé, no lo hizo tampoco. Eh, claro. Lo salvó de hecho, ni siquiera es que no lo matara lo, Evitó que muriera eh, uh -huh. Y justamente ahí está como el Pero hay, hay un Porque el Lobo el, el juega un papel curioso Porque es como, por así decirlo, un ser vivo Pero al mismo tiempo es como un desastre natural eh, No sé Yo siempre, por ejemplo, cuando uno Mata un, no sé, una araña, por ejemplo Como que uno le pega y la putea digo, araña, Pero en verdad La araña no es como que a propósito haya ido Como a, a hacerte algo no es como claro. que el San te pique porque te odia. <ríe> eh, entonces, como que en la película, lo, los malos tienen esa idea como del, de que al el, el Fukai hay el que vencerlo porque nos está destruyendo, los lo, lo somos, son los malos, etc. Pero no o sé sea, cómo dice, bueno, son bichos. Digo, <ríe> están haciendo sí, un trabajo, no, sí, no. claro. No, 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 los, los que le dan una moralidad somos nosotros la vuelta. No, <ríe> no es que sean malos ni buenos, son. Y de hecho, la vieja dice, como bueno, si este es nuestro destino, tenemos que aceptarlo, ¿no?
2: Es lo que hay, sí.
0: Oye. Y le dice son
2: los niños chicos, como niñitos de pre
0: tipo Sí, pobre niño, en el trauma de casi murieron.
1: ¿Cuántos, cuánto, podríamos decir, grupos había Estaban las personas que estaban en el Valle del Viento, ¿no es cierto? Estaba Pejitkilo, que era como otro país, como otro era, reino.
0: Era otra ciudad, pero entendí que era como otro sí, estado. Era. yo
1: yeah.
2: entendí que era como otro reino de
1: ahí proceden la, la, el personaje que muere al principio cierto que es como esta princesa que venía en un, en un, en un avión sí. y el chico que, que rescata náusica que es el que es el hermano de la
0: de el, el otro. Claro. Asbel.
1: y Tormeque sería como ya donde vienen los malos entre los que quieren arrasar con todo cierto
0: Sí
1: a mí me llamó la atención esa parte donde la donde la donde la princesa mala <ríe> como que de alguna manera como que sí. Lady le, kushana Le dicen, le, como que le, 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 de alguna manera le dice que como que somete al pueblo del, del, del Valle del Viento, como quien le dice, tiene que tienen que estar con nosotros, esa parte, quizás, no sé si la estoy describiendo bien, pero de alguna manera, como que dije, va, estamos hablando, estamos, de, de nuevo estamos hablando de, de invasiones, de, de un pueblo sobre el otro, eh, como que dije, oh, esto está como muy me recuerda mucho a lo de mis ancestros, que no sé cómo que <risa> si estaba. Pero, claro, de algún, entendí también que el pueblo de, de pejite como que ya se había rendido frente a Tormilla, ¿no? O sea, iban, iban en los vehículos del, del, del malo, ¿o no? O cuando, sea, cuando... Es que
0: le habían esclavizado. De hecho, claro, decían que murieron como muchos esclavos de, de pejite
1: Claro, entonces sí, porque... por, eso es que, por eso es que ella, eh, no sé, va como en, en, en este avión... Y son justamente la. Me imagino que es la reina, porque es la mamá de. De, de Azubel, entendido, entendió, ¿no? La mamá de. de, de... Yo, eso no, era entendí. La,
0: era, era la hermana eh, Meñisa. Ah, la que iba en el no, avión después. Fe. Sí, era sí, la mamá. Pues, la de
1: después. La que la rescata, la que rescata a Náusica. Sí, era la reina. Sí. Claro, entonces, eh, ahí nos muestran que ya este pueblo, como que ya estaba esclavizado. Y querían hacer lo mismo, y yo no sé, pues como que ahí, como que ahí no entendí bien. ¿Qué, qué sacaban ellos con, con esclavizar a este pueblo? No sé, si en realidad no se supone que había que, que ellos lo que querían era destruir este hongo. Esta, esta... No, lo que
0: pasa es que el, el pueblo de, de Pellite había encontrado como un huevo de Dios de la Guerra, que era esta cuestión claro. como redonda grande que hay. Y torné que goloso. lo había... Claro. El que lo había invadido porque tenía miedo de que lo usaran en contra como de ellos. Al final es como la invasión gringa a, a Medio Oriente Ligida. buscando armas nucleares, claro.
3: Ligida.
0: Eh, Ligida. Y la cosa era conseguir ese huevo, y lo consiguieron, digamos, y después cayó como en mitad del Valle del Viento y como nadie lo podía levantar porque el huevo era muy rígido no, como que invadieron el Valle del Viento para poder usarlo ahí. Y Pellito sí. lo que quería era vengarse, finalmente, como de todo, destruyendo el huevo, destruyendo el Valle del Viento, destruyendo a la princesa mala, de todo, arrasando con, con todo.
1: Claro. O sea, literalmente el valle, el valle del Viento como que quedó en medio, quedó atrapado entre dos entre dos pandillas. Como, Tuvo mucha mala suerte. Claro, como, como estas personas que a veces fallecen por balas locas, no sé por qué me acuerdo de ese ejemplo, pero es como, como como que literalmente estaban entre medio del conflicto. Y muchas películas que hablan de guerra, como lo dije al principio, plantean esa idea, que al final todos pagan, personas que no tienen nada que ver con el conflicto inicial generalmente son las que fallecen. Y claro. te te es como quedaron... cuando
0: un Estado invade otro. Al final en la, en lo hemos vivido, digamos, históricamente. Cualquier en las guerra mundiales, es cuántos estados chiquititos quedaron en medio sí. y fueron invadidos, no porque el Estado importara, sino porque está en, en el camino a un Estado grande. Uh -huh. La claro. Polonia. <risa> no, pobre Entonces, Polonia. Eh, más atrás, por ejemplo, cuando... Napoleón se hizo cargo de España Fue porque quería llegar a Portugal Y España está en el medio y aprovechando se quedó con España Entonces al final son estados intermedios Que, que pierden Y no digamos que el Valle del Viento era un estado O sea, eran 30 personas <risa> Era como de, 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 de una aldea eh, La música muy princesa sería Pero el reino no, no, no abarca un. un ¿Sabes lo que a mí me
2: recordó mucho El Valle del Viento? Y por, por una de las escenas iniciales a la comarca. <risa> Porque Yupa, el maestro de la náusica, era muy Gandalf cuando llegó. Así como, llegó el maestro Yupa. Maestro, póngale nombre a mi bebé para que tenga buena suerte. Era muy Gandalf. Para mí el Valle del Viento era la, col
0: la comarca. De hecho, pasa como por un túnel y es como cuando Frodo recibe a Gandalf llegando al <risa> a la aldea. Bueno, creo que el señor Amigo también era una de las tantas
1: inspiraciones.
0: Lo habré leído por ahí. <risa>
1: Sí, eh, sí, sí. tiene tenía referencias del Señor de la Niña.
2: Entonces, Yupa era ganda. Yo tenía razón.
1: <ríe> Oye, sobre eso
0: mismo, eh, o sea, no sobre el Cedro de anillo, pero sobre el, la, <ríe> la misma idea del, del Valle del Viento. No sé si les pasó a ustedes, pero en un momento de la película dicen como: cuando se le empieza a quemar lo, los árboles porque se le llenaron de hongo. Dicen como. Uh -huh. Eh, nunca iban haber venido como ustedes que vinieron al valle a contaminarlo básicamente como odiando a los extranjeros que llegan al valle porque claro. claro en la película particularmente efectivamente los extranjeros llegaron con toda la mugre de eh, de la de lo hongo y trayéndolo a la guerra etcétera etcétera pero yo no voy a evitar hacer la, la asociación con Japón pensando que Japón finalmente es una isla y que hasta el día de hoy tienen un tema con el extranjero bastante interesante, porque por una parte por el sistema económico japonés ama como los tratos extranjeros, pero por otro lado no le gusta mucho que el extranjero se <ríe> se vaya tanto a Japón. Me acuerdo un amigo que fue a Japón hace poco, me contaba que hay bares ponte tú que son eh, prohíben la entrada a extranjeros, eh, y no la prohíben técnicamente porque sean como xenófobos nada parecido porque lo odian porque les da paja aprender otro idioma, como para explicarle al extranjero qué es lo que venden. Entonces ponen, eh, no extranjeros, estoy ¿sí? como en inglés, lo único que hice es en inglés. Y entonces hecho si tú entras como que te, tira, te echan, te ¿sí? como que se, se, ¿cuánto es? Se permiten el, se, se reservan el derecho de admisión a un locales y, y es porque, o sea, por una parte vender el idioma, pero... Ahí tengo una sensación de que Japón, también por los siglos que estuvo cerrado el mundo, todavía mantiene cierta como. como. Eh, desconfianza a lo, a lo extranjero. Y cuando hablo de lo extranjero, hablo de lo occidental, particularmente. Como que tiene ahí un, un tema de sentirse superiores a, y por tanto despreciar y, y, y ver como con. a veces con un poco con desprecio lo que viene de fuera, que es lo que pasaba en la película. Eh, volviendo a lo que ya dije, como. Ustedes usan mucho fuego, nosotros menos, pero igual usan fuego, ¿cachai? Como que se sentían superiores moralmente, siendo que usaban igual las mismas herramientas. Eh, uh -huh. Como que se sentía que su camino era el real, el correcto, sin saber en verdad qué había pasado con el resto de los pueblos. O sea, no tienen ni idea por qué Tormequia finalmente era un superestado militar, a lo mejor necesitó hacerlo. No, lo estaban juzgando de su visión, de un pueblo perdido en un valle que da hacia, hacia el mar, que es súper fácil también decir como no, deberían vivir como nosotros, cuando también tiene las condiciones ambientales perfectas para vivir como
1: quieren. Claro, y después hacer pijamas con su... con su... <risa> ¿Cómo? Pues después hacer pijamas con el, con el pueblo derrotado, este, <risa> O el pueblo telno. Qué horror. Oye, yo estaba... A mí me, me... Justamente como tú hablabas del bosque, en algún momento dicen... Pero igual el bosque nos protegía, ¿cierto? Como que ahí igual me llamó la atención eso. O sea, ellos como que era un peligro el bosque, pero también decía que los protegía de otras cosas. En una parte lo, lo mencionan, ¿verdad?
0: Sí, pero no sé exactamente.
1: Creo que era como un embalse o algo así.
0: El bosque. Porque el que queman es el bosque de ellos, no como el bosque de Fukai. Es como ah, un bosque ya. de árboles normales. Como de fruta, no sé. <risa> el problema es que lo cortan porque, claro, se les llenan de hongo al final. El,
2: claro. ¿no? Hongos que llevaba
0: La nave <ríe> la De los extranjeros <ríe> no, Extranjero asqueroso <ríe> es que claro, Igual carácter... es como
2: súper Es como súper japonés Eso del Racismo-xenofobia o sea, y, O sea, es muy de Asia del Este Diría yo Porque en China <ríe> pasa lo mismo En Corea pasa lo mismo Yo creo que tiene que ver como en ese En ese tipo de cultura eh, derivada de la China, podríamos decirlo así.
0: <risa> no sé. yo, yo no digo que seamos menos... Como. Quizás se no nos nota vos, menos. Pero, pues, <risa> tenemos, 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 solemos vender un discurso de que no lo somos, yo creo que más que no sí, serlo. O sí, sea, yo creo. Igual sí. tenemos como ideas preconcebidas de, de, de todos lados. Y hace poco escuchaba, no me acuerdo si fue en... Creo que fue un podcast o algo, que al final el, el prejuicio igual es una cuestión útil, porque... Eh, es una manera de ahorrarte pajas mentales a la hora de conocer gente como que eh, si de tú paz. de verdad conocieras a fondo a cada persona no perderías no nunca de conocer gente y a veces necesitáis como una idea base para poder empezar de ahí sí. a, a formarte porque no podías estar todo el día pensando en formarte ideas de gente eh, sí. pero en el discurso como del cine tenemos la idea de intentar ser lo más inclusivos posible o si sí, uh -huh, encontramos una persona que sea como xenófoba eh, como criticarlo mucho eh, en cambio el japonés entonces no tiene ese problema. <ríe> Para ello, y lo pueden ver en, incluso en el anime. El anime tiene, lo, lo decía Dotoro de al principio, como tiene eh, ciertos personajes arquetípicos súper marcados, que de hecho en cualquier anime va a estar esos personajes, no sé, pues va a estar el, Siempre. el, 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 el ñoño súper inteligente, va a estar como el, el perfecto, va a estar la niña bonita, va a estar como el... No sé, el, el bruto va a estar el pesado, que va a ser solo pesado. Entonces, eh, son personajes <ríe> súper arquetípicos que si uno puede decir, claro, son para animes de niño, cuando uno ve, empieza a leer manga, a ver anime como para adulto, igual se mantienen.
2: No, pues siempre existen todas las obras en general al final.
0: Sí, pues. Y aquí pasa algo así, pues, finalmente, eh, estaba pensando como en otras obras de Onda de Ghibli, bueno, en, en La tumba de la Luciana, claro, el extranjero tira bomba, pero <ríe> finalmente... Como que, de cierta forma, la, la historia se centra en un espacio pequeño, en un espacio como reducido en el que todo funciona, y lo que viene de afuera es lo violento. Lo que viene de afuera es lo que cambia. Y como que el, ese cambio, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Es recibido por el, por el grupo que está en, en cuestión, que puede ser, por ejemplo, en este caso, náusica, pero no sé, pues en, en Howell era donde vivía la... Ahí se me fue el nombre de la, de la niña. Susi, No, Lucy. Sofi. Sophie. 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 Donde vivía Sofi, que también era como una ciudad un poquito más grande, pero como su círculo también era más cerrado, eh, llega esta cosa de afuera, invade, y ocurre un cambio, eso también es, digamos, también lo tenemos en Occidente, pero en esta película particular, cierto que ese cambio deja todo donde mismo. <ríe> o sea, no es que Náusica, luego de que pasó todo esto, haya dicho como ya, nos vamos todos a vivir eh, debajo del bosque, porque está todo más limpio. <ríe> o... O vamos a unir fuerzas. No. Eh, la, 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 la otra princesa cambió, como que se dio cuenta que, que, nos, que Filo nos, nos sigamos como invadiendo. Lo, los, del, los del otro pueblo cambiaron porque se unieron con los del Valle del Viento. Que yo lo encuentro muy raro porque intentaron destruirlo. Yo no sé si había podido como perdonar a un pueblo que me lanzó la maná de bicha encima. Oh, además. <ríe> Pero Náusea queda ahí mismo, pues sigue siendo como gínate el viento. Y.
1: Claro, qui quizás no, 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 no los perdonas, pero tienes que convivir de todas maneras. O sea, cuando, cuando, cuando en algún momento el pueblo mapuche pudo estar en relativa paz con los, con los españoles, o sea, no solamente fue todo guerra como pensamos, sino que hubo obviamente también intercambio de artesanía, de cultura, obviamente que hubo... Eh, procreación entre un pueblo y otro, entonces es como Estamos. que cuando a veces decimos, eh, eh, claro, fue un periodo de guerra, pero en realidad no es que los 365 días del año era guerra, sino que también había otro tipo de, de, de relaciones interpersonales, yo creo que claro, quizás no perdonas al pueblo que te invadió, pero de alguna forma tienes que vivir con él.
2: Pero quiero hacer hincapié en una, en una cosita también que dijo Cuyiney delante, esa cuestión de que, claro, o sea, el Valle del Viento vivía súper bien en armonía con el medio, porque ellos en sí no tenían problemas con el Fukai, con este bosque venenoso. En cambio, los otros pueblos sí, po, si por eso el Yupa andaba dando vuelta viendo los otros pueblos, como el Yupa vio como en el mundo el Fukai se expandía y extinguía ciudades enteras. Entonces, al final, el miedo el miedo total de, ¿cómo se llama?, Torumequia, era que llegara el Fukai a su ciudad o a su pueblo. Miedo que no sentía el valle, entonces al final también se veía un poco, yo creo, la falta de, de entendimiento, de comunicación entre un pueblo y otro, po. ¿cachai? El valle nunca va a entender, el valle del viento nunca va a entender el miedo real al fukai porque ellos no lo afectaba en sí, como a los otros que estaban para el otro lado, po. ¿puede ser eso igual? Que por eso se formen conflictos y por eso al final, ¿cómo se llamaba el pueblo del cabro, chico? Eh, pequeño. Pellite, quizás no, ellos peyote. sí entendieron, sí, <ríe> eh, sí tuvieron ese periodo de comunicación de ver como que, ¿sabéis que El bosque no, no es tan malo, ya nuestra ciudad fue, tratemos de vivir de otra forma, acá estoy ya, y ahí quizás sí hubo una comunicación y por eso hubo, perdón entre comillas, o sea, no, al final no sabemos muy bien qué pasó en, en la película, por lo menos no sabemos qué pasaba entre los dos pueblos, pero sí hubo una convivencia total, en cambio los de Turumekia nunca nunca se dieron el tiempo tampoco de ver, oye, porque ellos están tan bien, quizás podemos hacer lo mismo. No, quizás ese era el conflicto final. ¿po?
0: Sí, es que, es que a eso iba, ¿cierto? La, como decís tú, la idea de es súper fácil para el Valle del Viento decir como, oye, pero si podemos convivir con ellos. Cuando en verdad eran 30 personas que vivían al lado del mar, ¿cachai? Cuando en cambio tormequia era como un imperio o algo así, como gigante, y quizás Parecía donde viven, también... Gigante claro, y quizás donde viven, y no tienen como defensas naturales, como sería el mar o cosas por el estilo, contra los hongos, y, y no, es, no, no hay tantas orillas como poder, para que todos vivan en la orilla del mar. Pues. Entonces, eh, en ese sentido, eh, no sé, pues, con, constantemente repiten, como vamos a recuperar el mundo del hombre, vamos a recuperar el mundo del hombre. Pues, el, siento que hay dos formas de ver el mundo que están constantemente ahí en enfrentamiento, y es que, la película nos pinta demasiado malos a los de Tormekia porque también, bueno, llegan como matando dirigidos al tiro, que también eso sí, no, claro, ahí la, ahí la embarraron un poquito, pero el, tampoco es como que la música se pare a pensar también, como, porque a ver, yo siempre tengo un problema con estos personajes como heroicos que se niegan a matar hasta el final, porque ya o sea, nadie anda pensando como ya que este lo mato, este también, no, no, no así no funciona pero como que a veces eh, se, 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 se centran tanto en su, en su propia como moralidad que terminan dejando que cosas peores pasen. Porque ellos claro. no quieren como mancharse al respecto. Eh, en el sentido, igual Náusica es más frigia porque se tira de pecho a las balas. Pues no, como con, para evitar que más gente muera, se tira con los brazos abiertos a que le disparen. Pero... O sea, también,
2: también iba como a pelear con los humanos. O sea, era sí. full... Amiga de los animalitos, pero le atacaron el, el castillo y sale está en mano a matar a los, a los locos. Y,
0: y los mató a todos. Pero ella no no que era no era tan no le, pacifista. Pensaba que no le gustaba no la situación de ella. Sí. Claro. sí. Justamente lo que iba es como el hecho de que eh, intentan como imponer su moral o su forma de ver el mundo al resto, que también lo estaba haciendo el otro grupo. O sea, ambos grupos intentan hacerlo. Sí. Sí. Pero la película nos pinta como que la moral del Valle del Viento es la mejor. Eh, mm. Efectivamente, cuando uno como que intenta ver como Derecho dice, claro, o sea, lógicamente hay que dejar que el bosque se arregle. Pero nosotros nunca supimos cómo era el resto del mundo. No tenemos idea si los otros quizás está están ungidos porque su ciudad se está convirtiendo. Eh, pero hay dos personajes súper interesantes que tienen, de hecho, que ver tienen el, el mismo pedazo de cuerpo afectado. La, la, la princesa, ponte tú que le falta una mano Que dice sí. cierto como ay eso te lo hizo un, un, Como un nomu ¿qué onda? Sí, sí. sí, no, y mi cuerpo está como Más palo, yo como que está Llena de, de pero, Cuando
2: dijo eso, yo dije Esta persona es un robot abajo eh, sí. Debajo de esta capa gigante Es un robot, esta, no es persona Y después cuando no, no tiene la capa gigante Era una mujer normal con pata a palo
0: ¿Qué? Sí, quis, quis, pero no sabemos bueno, ella lo dijo, el hombre que se casa con ella va, va a descubrir el resto. Pero, por otra parte, estaba el viejo, que tiene como la... ¿Se acuerdan que tenía como la mano con, eh, como con pelota? Porque se estaba contaminando ah, ya. Dice como, sí, eh, en, como en, en seis meses voy a ser de piedra, pero en verdad como que a la princesa le gusta mi mano, porque dice que son manos de... Como que, por un lado, es un pueblo que se niega a aceptar ser superado por la naturaleza, y otro pueblo que acepta completamente que la naturaleza está por sobre ellos, y que a ellos solo les toca aceptarlo. Eh, y, y, y no tienen miedo a eso. O sea, tienen miedo a morir, por supuesto, cuando llegan con los gusanos tienen miedo a que los maten. Pero no tienen miedo a morir por causa de vivir en el planeta que viven. Son como dos formas distintas de ver el mundo. que Por eso va a entrar en conflicto, finalmente. Eh, yo sigo pensando que la náusea que razón, pero me molesta que nos vendan como el hecho de que eh, es la razón absoluta, sin considerar al otro los dos pueblos que quizás qué problemas tenían. Eso. Caso cerrado. <risa> <risa> es
1: que, yo creo que si lo, yo, yo, yo pienso que si a lo mejor eh, la película nos hubiera mostrado quizá a los tres. Eh, los tres pueblos trabajando en conjunto y haciendo cosas como, como para, para el beneficio de todos yo creo que quizás no habría quedado como tan patente lo que quizás pasa en la realidad porque justamente por no hacer ese tipo de, de, de apreciaciones o por no ponerse de acuerdo es que hay tantos problemas no sé, porque quizás por ese lado es que nos querían meter este tipo de trama y bueno, también muchas veces casi todas las series juegan, series, películas, todos juegan con el tema de de, es como una mezcla entre, o una batalla entre la, la ética utilitarista y la categórica, o sea, como ya, vas a hacer aquello que, que le beneficia a la mayor cantidad de personas o vas a hacer aquello que, no, que categóricamente está bien o mal según tu ética. Entonces, como que también, claro, o sea, la náusica mató a varios huevones, no, sé si <ríe> no sé si habrá servido de mucho pero claro, después cuando se niega a matar yo creo que es por algo más categórico, o sea, quizás a lo mejor lo hubiera beneficiado a más personas y así hubiera sido utilitarista, pero yo, claro, como que en realidad nos, nos tratan de, de, de dibujar cómo es eh, la visión del mundo que tiene ella, que en todo caso es el, el personaje principal. Sí.
0: sí, me quedé sin palabras. <risa> Que yo
2: digo que... nos ha dejado
0: en silencio. Sí, es que por ahí va en de hoy. La película sí, completa un discurso desde náusica Lo que, digamos, sí. tiene sentido porque la película se llama así. Pero,
1: <ríe> Pero claro. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar de un detalle estúpido? Sí. Por supuesto, ya. por favor. Lo que pasa es que, pasa es que cuando, cuando estaba en las primeras imágenes yo dije, ¿qué onda Náusica está sin pantalones? Dije yo. Pues yo pensé lo mismo. Y claro, como que... <ríe> Lo, lo googleé, y claro, como que como que, como que el color que eligieron para la ropa, para el pantalón, como que les dio muy parecido al de la piel, y parecía que andaba sin ropa. Como que no, no, dije, a lo mejor seré yo el que estoy viendo mal, o no sé. No. Pero
2: claro, como que ese
1: fue el, el tema. No sé si habría sido un error, si habría sido un... un, 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 un... No me
2: acuerdo qué fue lo que pasó con eso. Pero cacha que, hasta que eh, cuando hicimos el capítulo anterior, el de la puta, y después dijimos, ya vamos a ver Náuseas, a mí como que los días después me apareció una imagen, Ajá. Alguien que había posteado una imagen del libro del arte de eh, náusica, ¿cachai? Y dice así como que ya sale el dibujito de la náusica y demostrando como, como todo lo que tiene el traje al final, así como la máscara, el casco, bla, 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 bla. Y dice pantalones, porque todo el mundo pensó lo mismo, todo el mundo pensaba que no tenía pantalones. O sea, literalmente lo pusieron en el libro de arte para que la gente supiera que tenía pantalones. <risa> eso es real, así que no eran ustedes, Buenísimo.
0: es real. Es que yo pensé que no tenía al principio, y de pronto había como unas tomas demasiado, como, ya, que si no tiene pantalones, que va a esta película. Sí.
2: Oye, espérate, Otro, otra cuestión estúpida, entre comillas, ¿le cambia el color al vestido final? Era rojo, ¿era rojo era, rojo, era no, yo? No, pero... Y después era azul... ¿Pero, ¿Pero qué le pasa? ¿No ahí. Claro, quería,
0: quería llegar a eso también. El, la náusea, ¿cierto? Finalmente hay, es como el todo... Encontré una... la foto, espérate. <ríe> ahí
2: está. A ver, ¿qué se ve?
0: Dice, ahí está. ¿Pantalón?
2: Cachai, claro. como que demuestra todo, y ahí dice pantalones. Pantalones son para pantalones, Pans, dice. Pants. <ríe>
0: Pantalón es, son pantalones. Es que claro, yo pensé que era el típico traje como de, de dibujo de los 80, como de vestido con minifalda. No, lo, claro. lo, el vestido es, 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 un, es, un, es un tema súper interesante. Se quería quería también llegar a eso. Buena. La náusea finalmente ¿Qué? es como una, la respuesta de una profecía, por ¿no? cierto, como que ella es la, la salvadora porque era como la
2: claro. el salvador sí, que vendría
0: como... caminando en un pasto dorado con un traje azul. Pero mm -hmm. claro, era un traje rojo que le habían pasado los de los, los de pellite que le ayudaron a escapar Pero se mancha con la sangre del bicho.
3: Ah, es, ya. Eso es, ya es, es, La cachado. sangre es
0: azul y queda azul. Entonces, ah. eh, no sé si será a propósito, no tengo idea, pero me, me, me tinca mucho la idea de que justamente el traje se tiñe con la sangre del, del animal que está tratando de salvar. El, o sea, claro. el, el, el salvador se, llamémoslo como un bautizo de sangre, que es como que eh, nace cuando se sacrifica a sí misma por este bicho, porque no solamente aguanta como su heridas con sangre, sino que además mete la pata en el ácido para salvarlo. Sí, pues. y y finalmente la razón por la que camina en este río dorado es porque eh, casi la matan, y como que con los tentáculos la sanan. Pero casi muere sí, porque la, la balearon por sacar al bicho, metió la pata en el ácido, fue atropellada por esta manada de, de umu, que donde murió Teto y después no murió Teto. Entonces, eh, como que ese, ese, el, el, el teñido del vestido es como muy simbólico al hecho de que justamente se convirtiera en el... En, 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 en el, el salvador, salvador, claro. Bueno, que es otro tema, y ahí es lo que volvían, lo que mencionaba al principio: como esta idea de finalmente el rol protagónico que tienen las mujeres en el mundo gíblico eh, y, y que viene un poco a subvertir esta idea de que tiene que haber un salvador y no una salvadora. En este caso, uh -huh. eh, el, el, como que el, el niño protagonista que sería el, el, el cabro chico este que solo la, la embarra que se llamaba eh, no, Asbel. La... Asbel. Eh, no, o sea, está ahí, ayuda. Es como. Está. Tío, está. No, ni, si, ni siquiera sirve como interés romántico. O sea, es... No, no alcanza, ni siquiera alcanza. Por suerte. Había más interés sea.
2: romántico entre los niños de la puta que entre Asbury y <ríe>
0: Suena tan mal esa película.
1: Por eso lo sigo diciendo.
0: <ríe> Tiene su encanto. Sí, eh, claro, o sea. Aparte que si hubieran, si hubieran enamorado en los 20 minutos que tuvieron juntos, no habría tenido mucho sentido. Imposible. imposible. Eh, y es como, ay, me, me encanta esa frase de, de te lo resumo así nomás, como que no importa que el mundo se esté destruyendo, siempre hay tiempo para el amor heterosexual. No. ¿Sí? No. <risa> el pueblo está en peligro, vienen los bichos, hay hongos que nos van a matar. No, no hay tiempo para el amor heterosexual. <risa> Entonces... Eh, es muy potente la imagen de Náusica como, como, como heroína, como salvadora, como, como imagen como mesiánica clase, de, de este mundo que viene a. Por eso también me llama la atención que al final de la película, como que no nos muestran un cambio, como que se quede ahí en la, en la aldea. Yo de verdad pensé que claro. la, la, la parte final de la película iba a ser llevarse al pueblo como a, a debajo de la tierra y como que le iba a decir al resto de la, del mundo, como a, al, 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 al otro imperio y a todos que se fueran todos debajo de la tierra porque se podía vivir mejor o algo por el estilo. Tenía como
2: esa idea. Sí, yo también pero pensé no. que se iban a ir como al, al submundo, por decirlo así.
1: Cuando termina la película, los créditos nos muestran algunas imágenes que nos podrían hacer pensar qué es lo que pasó después, pero tampoco queda tan claro, o sea, como que como que veía a todos agarrando sus cuestiones y yéndose, más no.
0: <risa> Agarrando las. O sea,
2: claro, se ve que los de Torumequias están ya para la casa, al parecer, Y uh -huh. los otros se quedan como en el valle, pues, lo muestran a todo haciendo como un bosque nuevo y todo, entre medio de los bos del bosque quemado, pero eso sería todo.
3: Sí, y,
2: está, y se ve también como al, en, la, en la última imagen que se ve, se ve como lo que yo entendí era este submundo debajo del Fukai que está como el casco parece de la náusica uh -huh. y está creciendo una plantita verde. Eso se ve, esta es la última imagen de la película. Así sí. que se da a entender de que al, fin, al parecer se se viene todo bien.
0: Pero, y no estoy seguro, pero diría que esa plantita sale de una de las semillas que llevó la, la náusica, de esa semilla ah, mala. No estoy seguro. Ah, pero no de veras, que... de esa
2: de más, pues puede ser.
0: Entonces, ya, en tú este tú podcast eres? nosotros decimos que sí.
1: <ríe> Oye, Según este
2: y... podcast, sí.
1: No estoy seguro, pero yo creo que después esa misma plantita es la que, la que encuentra Wally en la película de Pixar.
2: Mira, sabéis qué? En este podcast lo decimos que es canon. Eso es canon.
0: El, el, universo, el universo unificado del podcast.
1: El, el universo unificado de San severín Podcast dice que es canon. Oye, hay, había otro, otra cosa que igual mientras buscaba lo de los pantalones de Náusica encontré algo que igual me llamó la atención, que que incluso Miyazaki es el que hace, lo hace notar en una entrevista, que le pregunta él al entrevistador, eh, los pechos de náusica son bastante grandes, ¿no cree? Y el entrevistador Uy. dice que sí, entre risas. Miyazaki respondía, no es solo para que ella pueda dar de mamar a sus hijos, o para acostarse con el chico que ella elija, son también para cuando abrace a los ancianos que están muriendo en el castillo. Creo que, es su, creo que su gusto es algo así. Por eso tenía que ser grande. Como que pidió disculpas de antemano, ¿no? como que se puso el parche antes de la como para qué? explicarnos eso, no sé, como que ¿Por debe qué
0: ser... esa cuña? ¿Por qué? No, no, por, no porque hiciste, porque existe. Ah. ¿Por, ¿Por, existe? existe? ¿Por qué existe? existe Yo creo que cuña? porque,
1: tal y, tal, tal y como nos llamó la atención, que parece que está Náutica sin pantalones, yo creo que quizás muchas personas quizás eh, se dieron cuenta de eso y, y les llamó la atención, creo yo, no sé. Ahora bueno, estoy, estoy viendo Adelante.
0: justamente una imagen ¿eh? y yo creo que se refiere al manga. Eh, sí, de, en, de, en el manga... Eh, pareciera o, ser más... Sí, más no, eh, bueno, como que en el anime es un, <risa> una, es una, es un personaje anime común. No, pareciera... Es que, sí, po.
1: Pero, pero yo saben no que...
0: ¿Sí?
1: No sé si se ve, pero, pero eh, cuando Miyazaki era como respondiendo a esa imagen cuando se guarda... Ah. Se guarda y ahí se nota claramente como... Como que la dibujó un poquito más detallada, ¿cachai? ¿sí?
0: Ya, pero, pero... Puede, puede ser. O sea, ahí queda más pecho buena porque se metió al teto entre medio. También. Quedó, quedó como con el, el, el animal ahí haciendo bulto. Pero yo creo que también responde a un tema de estética de la época igual. También puede ser. El, okay, claro, que estoy, estoy viendo los dibujos. Muy de... ochentas. No,
1: no, sí, se tiene, tiene como una onda... Claro, o sea, sí, de, 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 es que sí, porque pues tenemos distinta, porque claro, a lo mejor en la época, se, no sé si es contemporáneo de, de Torillamo, pero claro, como que hay cosas como que quizás como más exuberantes, como que ya te quieren vender una imagen así como más, más, más sexualizada, pero no es algo que es muy acostumbrado a ver en Miyazaki, yo creo que quizás por eso se adelantó al, al, a la pregunta y se hizo la pregunta el mismo, entonces... Es que puede
2: ser, puede ser, es que Miyazaki usualmente usa niños más chicos, de protagonistas, pues. Claro. Yo creo que eh, Nausicaa junto con... yo diría que está como en paralelo a Mononoke, en, en edad podría ser o no, porque no sé para que mí Nausicaa es como... 16,
0: si no me equivoco. ¿eh?
2: La Mononoke igual anda por ahí, pues. Mm. y En cambio todos los otros protagonistas que se ven en las películas más, más conocidas son cabros chicos, pues.
0: Claro, la de la de la puta era una cabra chica, lo que no impidió el que todos los hombres de la nave no. <risa> uy, en la ella. De Chacha, Entonces no. yo creo
2: que, que también es... Eh, quizás por eso se, como que se adelantó, quizás por eso
0: dejó de usar protagonistas más, más mayores. Pues. Pero ojo con eso, porque ya que lo mencionó el doctor creo que es necesario conversarlo. Él está intentando hacer memoria y en Ghibli estoy pensando... Las, eh, justamente, las pechugas crecen mientras más, eh, o sea, mientras más adultas son, obviamente, pero cuando son mamás. La, sí. No sí, sé, pues, la, la, por ejemplo, la, la mamá de El Castillo en el Cielo, la, sí. la vieja del Castillo en el Cielo, sí. la. Eh,
1: todas las abuelas? Todas las la, la, la,
0: la abuela, claro, sí, de pues. las distintas películas, del castillo, del castillo Ambulante, por ejemplo, la misma Sophie, por ejemplo, cuando es vieja tiene mucho más gusto que cuando es joven.
1: La lluvaba eh,
0: Claro, bueno, la, que la lluvaba la es como... Ah, no, la lluvaba no, estaba pensando en la vieja de La Bruja del Páramo, que es como deforme. Sí. Pero claro, La Bruja del Páramo es, es como una como es como es como casi una, una, una parte de la edad, y, y ya que lo, por lo que lee Toro tiendo a pensar que justamente eh, para él el gusto el más, más grande tiene que ver con la capacidad como de recibir, como el rol maternal que se le da. Eh, claro. no, no soy quien parece que no, no, no tiene como un deje ahí de claro que vende más que la, la protagonista tenga la pechuga más grande, no tengo idea puede ser también, eh, pero ya que me, ya sé que siempre esconde algo también detrás de sus dibujos, <risa> espero que haya una lectura como la que él menciona <risa> bueno,
2: yo creo que en general puede ser que mientras más pechugas más vendí pero no creo que sea como <risa> el principal <aliciente>. punto de <risa> de Ghibli o de millas aquí, quizás está dentro de, la, de los puntos que tienen ellos, pero no creo que sea el principal.
1: Es que de hecho no lo es, porque bueno, él, la nota que yo leí eh, menciona que justamente cuando a él le toca dibujar esa escena, como que la piensa, como que le cuesta tomar la decisión de, de cómo hacerlo. Entonces, por eso como que lo, lo cierto y lo indudable es que fue un tema para él cuando estaba pasando por esa escena. Entonces claro. como el cómo hacerlo y el resultado al final al final se fue como por la explicación de lo que dice Cuyinay, como de, de explicar aquello que te cuida, aquello que es maternal. Y, y me estoy acordando ahora de la película Persepolis, que también es animada, ¿eh? que igual hay una mm -hmm. escena en donde, claro, la nieta habla con su abuela y le pregunta que, que por qué las tiene tan grandes y por qué es su abuela, ¿cachai? Entonces como que, como que la, la abuela le da una respuesta súper chistosa y los dos se ríen. ¿tachai? entonces Ahí yo creo que es como, como, como la parte relacionada con con lo maternal y con, con el cuidado que da aquí una, una que es la heroína, pero que también es la que cuida a todos y que todos confían en ella y, y, y que lo que ella dice al parecer es como ley, o sea, todos le, sí. le creen y, y, le, y la consideran como no solamente como una líder, sino que al parecer como una especie de, de madre de la comunidad. Mm.
2: Claro, yo creo que eso tiene que ver como con ese, ese arquetipo maternal que se da con la más
1: grande, sí, como, o sea, es que en realidad Yo
2: que eso, eso debe ser.
1: Es que, bueno, una de las cosas, igual que aprendí en el curso de manga, que, que en realidad la idea es que todos lo, los rasgos del, te den o sea como la personalidad, define los rasgos que tiene tu personaje. Pues claro, y o sea, si tu personaje es tranquilo, soñador, le gusta leer. Quizás no lo vaya a dibujar así como con una carcajada riéndose con la boca abierta, bueno, no sé, pues cosas así. Dibujar con
0: lente y con los lentes que el brillo le tapa el ojo. Puede ser.
1: Haya... Obvio. Exactamente. Entonces, como, también me imagino que hay mucho simbolismo a la hora de diseñar un personajes.
0: Sí, estaba, estaba pensando con otro anime, eh, no sé, por la mamá de... Ay, la, de la amiga de la Sakura, en Sakura Captor, ¿cómo se llama? Konomi. También la mamá tiene como una figura super estilizada, por ejemplo, y es como dulce y como amorosa y todo el tema. La
1: la mamá de Tomoyo es que era empresaria, porque era, era como, no era una dueña de casa, era una, una empresa.
0: Pero el, la figura te da la, el, el, el amorosismo, como que, sí, el, es,
1: es, ese tipo de, de, de dibujo,
0: claro, te llama como el... como el cierto arquetipo femenino, sobre todo en Japón, sí, po. digamos, porque es súper fuerte que en Japón, y, y eso, bueno, también es lo, lo, lo interesante de, de Ghibli, pues como aunque la, 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 la protagonista sea ruda, Siempre termina saliendo como la parte más eh, femenina Como eh, igual se quiere enamorar en, en Ghibli eso no lo vemos nunca Como que no o sea, no, dejan, no se convierten en, en, en hombre y nada parecido Pero como que son eh, Mujeres rudas, filo Como que no necesitan cumplir con ciertas son cosas Son nomás claro. sí, bueno. Pero el arquetipo de que la, la mujer por muy ruda que sea Como que quiere igual enamorarse y ser mujer Como eh, estereotípicamente contemplada Y todo el tema Es una cosa del anime Entonces <risa> Son estereotipos que existen en el
1: anime es que en realidad los personajes no tienen por qué cumplir con ningún parámetro, en realidad. Yo creo que eso es lo bacán de Ghibli, que los personajes no tienen por qué. Eso es lo que uno esperó cuando empezó a ver la película. Claro. Eso es lo que me llamó la atención, porque tú decís, ya, en una película quizá occidental, tú parte y tú decís, ya, este personaje es el malo, este es el que va a morir, este es el que va a traicionar al personaje, este es el que va a ser... Pero aquí no, porque tú vas avanzando y te, cuando termina la película, claro, Ningún, ninguna de tus predicciones fueron reales, entonces porque no se, no se trata de cumplir ningún estereotipo, y como decías tú decía los estereotipos, claro que son parte de, de nosotros o sea no somos capaces de memorizar todos los teléfonos de nuestros amigos menos vamos a ser capaces de analizar, menos vamos a ser capaces de analizar a cada persona y, y, y sacar una conclusión acertada, o sea nuestra mente trata de, de formar grupos de formar así como clusters como de ir agrupando a las personas y eso nos lleva a los prejuicios y el tema sí, pues, es no dejarse sí. llevar por los prejuicios y no tomar decisiones basadas en los prejuicios pero los prejuicios son como la forma en que nuestra mente tiene de conocer el mundo en fin claro. Sí,
2: po. oye, ¿puedo hacer una, una notita no. también? ¡Nah! <risa> eh, no, porque quería destacar un poco en esta película cómo se ve a la mujer luchadora eh, no estereotípica, es por decirlo de alguna forma Tenemos a la náusica, esta princesa Que claramente es súper inteligente Todos la aman, es maternal, por decirlo así Y lucha, ella sabe pelear bacán Existe ese personaje, lo hemos visto varias veces, genial Existe la reina de Torumequia Es la reina, ¿cierto? Asumo no, que sí Princesa,
0: pero. princesa kuchana. Princesa.
2: Ya, ella es la princesa Cuchana Bueno, igual ha sido un líder político y un líder eh, militar se ve fuerte, sabe pelear, eh, no le importa nada, ¿cachai? Y va a lo suyo, eh, bacán. Hemos visto ese personaje varias veces en otras películas, genial. Y también vemos otras mujeres luchadoras en esta película, que se ve más que nada la gente de Piaget. No, ¿cómo se llama? No es Piaget, Piaget es, es un autor. Pellite. Pellite, eso. <ríe> eh, que son como mujeres así como casi dueñas de casa, por decirlo así. Que la reina, que se vea súper simple, va y... y hacen todo este plan para poder soltar a la náusica dentro de este, de este avión, ¿cachai? Y después cuando llegan lo, los invasores a esta nave gigante, también están ahí full resistiendo, ¿cachai? También vemos a, la, a las mujeres dueñas de casa, por también por decirlo así, del valle, que cuando empiezan a quemar, a, no a quemar, sino que cuando empiezan a ver el bosque que está, ellas también están inspeccionando el bosque, ¿cachai? Están rompiendo las raíces gigantes para ver si están eh, contaminadas, ¿cachai? Son parte de la lucha a pesar de no ser este arquetipo de eh, princesa luchadora, ¿cachai? Y, y también lo hemos visto varias veces, pero quiero destacar que se vean estos tres eh, ámbitos, estas tres facetas en la misma película, sin uh -huh. que sean contrapuestas, ¿cachai? Están, todas conviven y lo encontré genial.
1: Buenísimo.
0: Sí, la, la, lo mencionabas, claro, yo no, no había pensado que no solamente es como la princesa luchona, digamos, sino que además está mutilada. Uh -huh. Es raro ver en una película que la es super a, raro. además que en sí el personaje es un personaje que es muy bonita la, la mala eh, uh -huh. pero está mutilada, le falta una mano igual es raro ver eso como en una película y más encima nos dice que uh -huh. debajo de todo está como todavía más mutilada entonces <risa> como que <risa> es raro igual ese tipo de, 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 de personajes
1: que existan sí. eh, oye, sí. a mí me llamó la atención como cuando, cuando la náusea le dice así como ya vente para acá como a, a mi avión, a mi, a mi nave ¿cómo cupo en el, cuando te estaba con la 3, ¿cierto? 4, ¿Cómo ¿cierto? era gigante en el, en el, en el, bueno, bueno ahí como que son esas cosas que uno se va a preguntar
0: la, en la magia del cine no, estaba pensando la magia que, del cine como que todo el mundo saltó en una pata cuando apareció valiente en, <ríe> de Disney claro. y siento que la náusea lo que hizo fue más valiente que lo que hace la princesa de esa película como que el Yo amo de... Valiente,
2: quiero, de, quiero decirlo claro, pero sí, Náusica le, le pega patada a todos. A, a to, por eso me da tanta rabia no haber visto esta película antes.
0: No, y se hace, se hace cargo de solucionar algo que ya no hizo. El valiente se hace cargo de arreglar la embarrada que se mandó nomás. Sí.
1: De, de hecho, de hecho la, la gran decepción de, de, de la película Valiente era que al parecer, como que Mérida iba a. Como, como estaban los trailers era como que Mérida iba a dirigir como una guerra súper épica, así muy bacán, y al final el, el problema era como un problema familiar, como un sí. problema filial, entonces al final lo, como que esa fue la gran decepción de, de, de esa película, que a pesar de que la dejó muy bien, eh, parece que la gente esperaba como ver a una guerrera en acción, batallando. No, sé, ¿No, como no pasó que nada. Yo la encontré en verdad muy fome, no me gustó Valiente. A mí me encanta,
0: me
2: encanta esa película.
0: Yo, yo me acuerdo que mi, mi, mi termómetro en ese aspecto es mi prima chica que la vio y dijo no, me aburrí no. <risa> dijo ella, si no es que la quieres ver tú no la voy a aguantar yo
1: <risa> lo mejor de esa película son, son yo creo que son los trillizos y una vez en la vida real en Temunco yo iba caminando y vi un niñito exactamente igual así con el pelo muy rojo chiquitito y dije como oh, oh. qué miedo
0: <risa> se convirtió en oso <risa> <Sí>. <risa> oye, eh, me queda un tema eh, así que si ahí tienen más, seguimos, pero me queda un tema que es la tecnología, de manera amplia. Súper. Eh, Toto ya lo mencionó y voy a partir por ahí, pero esta película tiene eh, tecnología de sobra, tiene muchos temas tecnológicos, ¿cierto? Eh, lo interesante es justamente cómo esa tecnología juega un papel dentro de la película, porque al final es un pueblo que vive con molinos de viento, pero tiene naves súper tecnológica, porque yo... Antes de llegar el toro le mostraré a la Nadia un video en YouTube de un japonés que armó un planeador como el de Náusica. Eh, mm. Y que funciona, la o sea, abuela con la vuelta. Funciona, Totoro funciona, es cuático. <risa> de ahí te mando el video. Pero como que no sé, pues, el, el planeador de Náusica funciona como con energía azul, ¿cachai? en cualquier cosa de ciencia ficción la energía azul es como energía súper potente. Eh, sí, pues. <risa> Las naves gigantes de, de Tormekia o de Pellite. Eh, naves que son, a mi parecer, súper poco aerodinámica, y que no saben, no saben descender, ojo con eso, no saben estacionarse, solo bajan, solo caen sí. arriba de la tierra. Sí. <risa> los lanzallamas, no sé, como que me... tiene muchos niveles de tecnología al mismo tiempo. Pero particularmente sí. me, me gustó el tema de, lo, de los aviones. O sea, me hace mucho sentido. Yo siento que, bueno, por una parte ya sé que le encantan los aviones, pero me hace mucho sentido en todas sus películas cómo mete el tema de los aviones. Eh, obviamente si el suelo es o arena o bichos queriendo queriéndote comer eh, la forma más segura de viajar va a ser por el aire eh, claro. me hace sí, mucho pues. sentido, además como que las esporas, claro, hay como nubes de esporas pero podía evitarlas por el aire entonces es mucho más sencillo moverse justamente de manera aerodinámica
1: ¿qué piensas? Sí. <risa> yo pienso que es que nuevamente estamos viendo todo esto de, la, de, la, de las naves o sea, en todo momento unas naves que son como anacrónicas como que parecieran antiguas pero son modernas pero son antiguas y siguen pareciendo modernas y que y, y tienen varios mecanismos, puertas que tú decís ¿pero dónde estaban? como que de repente se te cae un poco la, la aerodinámica pero de, 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 de igual, igual uno entiende la coherencia que hay detrás de, de todos los vehículos que aparecen, o sea que de un vehículo grande salga uno más pequeño, que lo, 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 lo usen también, que al parecer resulta el tema de, de pasar de un paisaje a otro, que como que hay como una cultura en los tres pueblos de, de, de aviones, de, de, de naves que van en el viento. Entonces creo que eso es como una parte de las que tú asumes de la película de, de antemano. O sea, nadie te explica que, que la cuestión es así, pero aún así tú ya lo comprendes que es una parte importante de la trama y que está ahí, pues, o sea, no es no, no necesario que te lo expliquen como ya, nosotros hacemos aviones y, y como que nos especializamos en esto, a pesar de que otras áreas de nuestra sociedad están todavía más primitivas, pero yo creo que así sería un mundo pues justamente como combinando lo, lo moderno, lo muy moderno, con aquellas cosas del pasado. Sí.
2: igual, o sea, en esta película se ve harta tecnología, pero encuentro cuático que no sea como súper futurista, ¿cachai? A pesar de que estamos viviendo en un futuro posapocalíptico, eh, los aviones estos gigantes que no saben aterrizar son como aviones normales grandes, uh -huh. ¿cachai? Son como cruceros con alas, no son nada así como muy supersónico, por decirlo, por decirlo así, no hay, nada, no, no hay mucha innovación en esta gran tecnología que tienen estos pueblos más grandes, pero el Valle del Viento, este pueblo, chico chicos que viven 30 personas, tiene al parecer las naves más avanzadas, o sea, el planeador es súper avanzado, nadie más lo tiene, ¿por qué nadie más se le ocurrió hacer ese planeador? ¿Cachai? esa Tenían esa nave de guerra chica los del valle, y los de Turumiquia se la roban, porque al parecer era súper buena, ¿Cachai? Uh -huh. es muy, encontré como muy contraproducente eso de cierta bueno, manera, por, lo por encontré bacán que pues. se vea que, que se viene un mundo poco, sí, po, eh, son como un mundo posapocalíptico pero no tan eh, ajeno al nuestro ¿cachai? esas mm. naves, eh, tú podrías verlas ¿cachai? o sea, ya hay aviones de tres pisos ¿por qué no van a ver uno de cinco pisos en un par de años más, ¿cachai? y también claro. me gustó la nave que sale al final de, cuando llevan al bicho bebé, cuando llevan al lobo bebé, que lo encontré que era parecía a la nave de Bowser en Super Mario, <ríe> a la nave payaso,
3: <ríe> oh, era como
2: un bote, era como, con, no tenía ala, no tenía nada, tenía motor, no sé dónde estaba ese motor, pero la cosa se movía como un globo aerostático sin globo. ¿cachai? Me encantó esa máquina porque me acordé de Bowser.
0: La, la única ah, explicación tecnológica de esa nave es que el Miyazaki quería que volara. No, no tenía, era como eh, un caldero sí. mágico.
2: Eso, era un caldero mágico, caché, con motor. Tampoco sabemos dónde está el motor.
0: No, y lo único que era tiene es la cantidad de botones y luces dentro. Y que se nada pregunto. más,
2: nada más.
0: Igual cacharon que la nave, por ejemplo, la del, la del niño, la de, ay, se me olvidó el nombre todo el rato de este carro, chico. De, eh, Asbel, Asbel eh, esa pura nave se ha hecho como cinco eh, cruceros oh, sí. de batalla. Era súper brigia la nave, como que no tenía ni un sentido.
2: Oh, yo creo que una de las cosas que, que nos deja claro también esta película es lo imprecisas que son las metralletas.
0: Sí, no. Entra, entrenaron con los de Star Wars. So, <risa> disparan sí. para adelante y no la chuntan a nadie. Eh, pero otro, otro, otro tema tecnológico, y quizá. Me parece de los más interesantes en el sentido de que no nos hablan más de eso. Pero los dioses de la guerra a mí me impactaron caleta. Como que me gustaría poder saber qué son esas cuestiones. yo A lo mejor en el manga cuenta más, porque igual leí que el, 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 la película está súper resumida. O sea, como que Chivo. deja muchas cosas fuera por cuestiones lógicas. Pero me gustaría saber más de los dioses de la guerra. Porque son estos como Eva gigante que De hecho, estuve cachando que el... El creador de Evangelion, que se llamaba el nombre, participó de la producción de Náusica, de la película. No sé, ah, sí, cuál, po, de vera. No me extrañaría sí, pues que... trabajaba con Miyazaki. No, no me extrañaría que tuviera una inspiración ahí con, con estos personajes. Pero... Sí, pues estos
2: dioses de la guerra los vemos dos veces al final. Po. En los créditos iniciales, que se ven como figuras grandes, nomás no, no les vemos detalles, se ven casi como sombras gigantes con forma humana. Claro. Y después al final, pues...
0: Cuando sale este mutante como... Derritiéndose.
2: Derritiéndose. Dije, yo dije, ¿cómo? Qué, qué cuático. Esos <risas> pobres niños del Valle del Viento. Pobre gente. Yo no sé cómo habrán crecido esos niños. <risas> Traumatizados, <francamente>. paloyos. <risas> bueno, o sea, en realidad los vemos en otras partes de la película, pero eran como los huesos de estas cuestiones que el, el bosque creció entre medio de esos. Sí, po. De los restos pero de... en
0: Pero en un momento, cuando está como derretido, se parte por la mitad, pues, po, y poco menos la entraña vuelan ¿Sí? en el... No, sí, es súper fuerte la imagen. <risas> Pero claro, como que sabemos que fueron los, como los que destruyeron el mundo, por lo que explican. O sea, deben tener por lo menos mil años de vida, o sea, de, de haber existido. Uh -huh. Sabemos que quedó uno y sabemos que están los huesos de, repartidos por, por. Por el Fukai. Por, 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 claro, lo que nos lleva también a pensar que, claro, son, son armas, por, por lo que entendemos como que fueron creados por lo humano, igual. Pero son como armas biológicas, porque finalmente igual hay que criarlo, como que igual están vivos. Sí, sí, sí. Eh, son evas, ya. <risa> Son muy parecidos a los robots de, de la puta, de hecho, pero mm, en, en versión sí. gigante. En versión asquerosa. De hecho, yo pensaba, yo creo que se podría hacer como una línea de tiempo aquí, que una fue mero que la otra, y que quizás la puta viene como, es como la, la continuación de Náusica, un momento que el hombre volvió <risa> al cielo, no sé, hay, y quizás Náusica fue oh. la primera reina de la puta. <risa> Sí, entre... náusica
2: <risa> científica, cre... náusica hizo la puta. En este claro. podcast decimos que es canon.
0: <risa> Voy a hacer un sello, <risa> so
2: es que ahí Canon
0: <risa> Ay. Ya, se me acabó la boca chiquillo. ¿Tienen algún otro dato Freak? ¿Algo que más que quieran comentar de la película?
1: <risa> ¿Totoro? Eh, Datos Freak, no tengo más. Lo, lo que traje eran como, como lo único que alcanza a encontrar. Lo, lo de Dune yo creo que voy a leer ese libro. Eh, me, me creo que es una saga. Que como, son como eh, cinco, es cuatro, una saga, libros. no es
0: un libro solo. Creo que está Dune, Dune el regreso, Dune la venganza, Dune el contraataque. No, es como los hijos de Dune, Dune destino final, Dune está en la última hora, sí, Dune final, final.
1: <risa> no,
0: son como. No sí, libros
1: al parecer está en formato como para leerla en, en la Kindle, pero ahora estoy leyendo ah, Sherlock. Bueno.
0: De estar pirata leyendo todo la lado, De
1: pirata la, la saga es? De, pirata. de
0: Sherlock. está leyendo Sherlock Sherlock. Mm. Oh, está leyendo Sherlock. Oye, quiero leer Sherlock Holmes, sobre todo ahora que va a salir la nueva película de... O oh, ya salió, la nueva película. de la hermana
2: De la, de la Millie
1: Bobby Brown. ¿De la hermana Hoy <ríe> oh, no cacho.
0: No sé nada. Net, sí, net, pues en
2: Netflix. ¿Es, es serio o es ¿Es película?
0: Creo que es película. Y están película demandados por con... los descendientes de, de Conan Doyle. ¿En serio? Sí, pero es un, una demanda súper estúpida, como que no van a ganar por ningún lado.
2: No, po. Sherlock todavía no, o sea, Conan Doyle todavía no es como, su obra todavía no es de...
0: tipo. Sí, la, la, la demanda de de es ¿no? como que hasta el 1923, todas las obras sí. que son previas a 1923 son públicas. Entonces hay una parte importante de Sherlock sí, que ya es pública. Pero, al parecer, los rasgos psicológicos que muestra Sherlock Holmes en la serie, o sea, en la película, no son de son posteriores, como son del uh -huh. 23 hasta el 27, posterior. que todavía son derechos de autor de los descendientes. Pero en verdad... ¿Pero cuánto, como... sal,
2: ¿Cuánto saldrá Sherlock en la película?
0: No, y, y, y el tema sí. de los rasgos psicológicos, como ya hasta el 23 están libres, entonces yo voy a crear mi Sherlock con esos derechos de autor, que, y, y le creo mil rasgos psicológicos que son muy parecidos al otro, pero bueno, son rasgos psicológicos. Como me vaya a juzgar, no sé. Eh, sí. Encuentro que una demanda muy tonta, más que nada, para aparecer en los diarios Los Descendientes de Colando de más. Pero, pero bueno, ya pues, chiquillo. Entonces, antes de partir y dejar avisado ya que nuestra próxima película tiene que ser eh, Kiki Delivery Service. Me
3: encanta esa película.
0: <ríe> eh, que toda la vivo ya aparecen. Entonces no hay excusa esta vez. <ríe> Vamos a, Pero tengo a que verla de nuevo hace de mucho De hecho tiempo, yo la vi en la vez. red. Yo Vamos la vi en el
2: Disney Channel. Hace 20 años me Muchos,
0: Muchos años. Mucho, bueno, desde el 89, claro. Puede ser. Eh, porque bueno, y hicimos la tumba de la luciérnagas que no pienso verla de nuevo en la vida.
2: Jamás. Y eso nosotros, se ve una vez.
0: <ríe> una vez y luego se quema. Así que esta será la próxima película. Y antes de partir, chiquillos, quiero saber si tienen alguna recomendación que dejar al público presente. Novelas, series, libros, programas, o su podcast, ¿cómo va?
2: Estamos en stand-by, estamos en vacaciones con el Totoro, ahora con el
1: podcast de, de Repose. Sí. de hecho, el 18 de septiembre no es las fiestas patrias para nosotros, sino que es la, el estreno de Holland Drag Race. Y si nos gusta, vamos a grabar también podcast de... De Howland Drag Race, porque Canadá Drag no nos gustó harto, así que la vimos entera. ¿Yo qué puedo recomendar? Yo voy a recomendar lo, los cursos de doméstica. <risa> <risa> Muy buenos. Bueno, cuando los termino, como que digo, puta, capaz que lo mismo está en YouTube. Pero eh, eso, como que. Está todo ordenadito, hay material para descargar, los videos son muy bacanes, bien hechos, y uno realmente aprende y lo puede poner en práctica. Así que, si pueden comprarse algunos, cómprense el de, los, los, alguno de acuarela. Y son baratos igual, ¿o no? No son tan caros. Sí, los no, más no caro son como de 9, caros son $9,990, ¿cachai? Con la toda esta pantalla
0: pa estaban con descuento, aparte, creo. Sí, sí y, la otra estuvieron con descuento.
1: Y podéis comprar como un paquete, ¿cachai? Como de, de varios de un mismo tema, ¿cachai? O, y te, te resulta bien. No sé si será la, la recomendación que esperaban, pero es la única que se me ocurrió. Pero Mira, Totoro,
2: después de todos los cursos de doméstica, nuestro Virginia de María. Ese es Totoro para nosotros. Totalmente, el nuevo Virginia de María. Los Síganlo curso, en todas sus redes.
0: Los cursos domésticos hicieron que Totoro se diera cuenta del tamaño de las pechugas de Náusea. <risa>
1: Ya, yo ya expliqué cómo llegué a ese dato, buscando el tema de los pantalones de nos.
0: Que son pantalones. Son pantalones, hay que dejarlo en claro. Desde el podcast decimos, son pantalones. Sí, exactamente. <risa> de qué, a ver, ¿Algún consejito? Alguna ¿Qué alguna voy cuestión? a recomendar?
2: ¿Qué voy a recomendar? Mira, sabéis qué? No, he visto no sé qué recomendar porque no he visto nada. Lo único que he visto durante toda la cuarentena, aparte de las películas de Ghibli, <risa> son puras tonteras coreanas, y ya arrastré a una amiga de la pega ese infierno, yo no necesito que más gente me siga en eso. Lo que sí que... voy a recomendar, ¿Sí? lo que sí voy a recomendar, es que hace poco caché que la Paloma Salas con el Fabricio Cupano tienen un podcast, está en inglés, y lo hacen como con otro loco en inglés, y sabéis es que estaba oh. súper entretenido, porque hablan como del tema de Latinoamérica con un gringo que al parecer es, es como latino, ¿cachai? Hablan en inglés de cosas de Latinoamérica, y estaba súper entretenido, tiene muy pocos capítulos, tiene como uno, dos, tres, como cinco, seis, con suerte, y estaba entretenido. Está en inglés, está entretenido, aparte que encuentro muy entretenido ver cómo el Fabricio con la paloma de repente como que hacen el switch entre español y inglés sin darse cuenta. Lo encontré fascinante. Escúchalo, está entretenido, poquitos capítulos, esa es mi recomendación. Se llama pasa? School Spotify se llama School of Americas.
0: Ah, Buenas buena referencias se sacaron. Perfecto. Yo voy a aprovechar también de recomendar entonces un podcast que descubrí esta semana y que ya lo escuché todo. El, el, el argentino de, de los sumos y más tiene un podcast que se llama Gente Enojada. O sea, el nombre completo yeah. es como: No puedo creer que haya gente enojada por esto. Pero yeah. se pone gente, gente enojada y aparece Y básicamente se dedica A buscar los Ay, trending topics de la semana Leer los tweets que, que aparecen Y comentarlo, reírse, criticarlo Y hacer las voces que hace como <risas> Entre los sumos y no más. Es demasiado Ay, que bacán. Hay capítulos yeah. de 10 minutos Capítulos de una hora Entonces recomendadísimo, está en Spotify, está en Youtube Super. Ya pues chiquillos Muchas gracias por estar hablando aquí Ahora este, este domingo esta tarde, de domingo, uh -huh. de, de Náusica. Espero que lo hayan pasado bien. ¿Les gustó la película? Sí. Sí. Me
2: encanta esta película. Veanla, todos veanla, 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 el tiro.
1: Yo como que ahora me acordé de una recomendación mejor que de haber dicho. Yeah. Sí. Ya, dale,
0: dale, dale, dale.
1: En Amazon Prime vean Malcolm. Yo creo que se explica por si oh, sí. se puede ver en orden y se puede ver... Eh, completa, ver el final y todo eso así que yo la estoy viendo por segunda vez pero ahora en inglés, porque el doblaje es muy bueno también
0: eso. Hay, hay un final alternativo de Breaking Bad que tiene que ver, que cruza con Malco. si no lo han visto véanlo, muy bueno sí,
1: Exactamente, eso también lo vi y es muy, muy bueno, muy entretenido Perfecto.
0: Entonces de nuevo chiquillos, muchas gracias por todo y a los que nos están escuchando esto fue otro Sansa Podcast Adiós
2: Adiós